0: 7개의 다른 분위기가 있다는 겁니다 구약 성경에 한 3개 모세 우경그 다음에 왕정 500년, 페르시아 7관 이렇게 3개의 다른 분위기가 있고 신약 성경에 보면 사복음서, 사도행전 30년 그리고 공동서신 9권 이렇게 3개의 다른 분위기가 있고요 바로 이 신약과 구약 사이에 중간사라는 또 다른 하나의 분위기가 있습니다 바로 이 7개의 분위기를 5번으로 나누어서 공부를 한번 해보겠습니다 오늘은 그첫 시간으로 모세 오경 이야기인데요 자 모세 오경은요네 사람에 관한 질문으로 전체 분위기와 큰 그림을 그릴 수 있는데요 모세 여호수와 기도원 사무엘이 왜 왕이 되지 않으려고 노력했는가 그 이유는 왕대신 하나님 앞에 자기는 거룩한 시민으로 머문다 라는 이야기를 바로 이 중요 사건에서 볼수 있습니다 안녕하십니까 통박사 조병호입니다 우리는 인생을 살면서 어렸을 때부터 궁금증이라는 게 있습니다 이를테면 해가 뜬다 해가 왜 뜨지 혹은 해가 진다 해는 언제 지지 이런 게 궁금한 거죠 이 궁금증은 꼭 질문을 만들어냅니다 그래서 아, 이 질문이 깊어지는 거죠 해가 왜 뜨는 거야 왜라는 말이 이제 생기게 되죠. 그러다가 결국은 해가 뜨고 해가 지는 게 아니라 지구가 도는구나 스스로 도는구나 자전한다. 이제 이걸 발견하게 된 겁니다. 그러니까 성경을 통해서도 마찬가지입니다. 그러니까 성경에 대해서 자꾸 궁금해지는 거죠. 그러니까 성경에 어떤 내용들이 있는가. 그러니까 이를테면은 개인 그리고 가정 그리고 나라 이야기가 들어 있습니다. 그런데 사실 질문 중에서 나라에 대한 질문을 다섯 살 먹은 우리 아이들에게 잘 이야기해준다는 라게쉽진 않은데요. 그래서 이번에 약한 일곱 개의 쉬운 질문을 가지고 부모들이 다섯 살에서 스무 살 전에 우리 자녀들에게 성경의 나라 이야기에 대한 질문증을 답으로 이어질 수 있도록 한번 살펴보는 겁니다. 그래서 지난 시간에는 모세 5경을 살펴봤습니다 자 모세 5경의 질문이 뭐였습니까 바로 왜 모세 여우수와 기도원 사무엘은 왕이 되지 않으려고 노력까지 했는가 바로 답은 제사장 나라의 거룩한 시민이 되고 싶어서 그랬다는 것이었습니다 이제 이 시간에는 두 번째 질문을 살펴볼 것입니다 왕정 500년입니다 즉 모세 5경이 끝나고 왕이 다스리던 약한 오백 년의 이야기가 진행되는데요 이 왕경 오백 년 동안 놀랍게도 나단 엘리야 이사야 예레미야는. 왕과 대립을 주저하지 않았다는 겁니다. 생각해 보십시오 왕이라는 게 누굽니까. 나라를 마음대로 움직이는 정말 힘센 권력자 아닙니까 그런데 이 권력자를 만나면 사실 좀잘 지내려고 해야 되지 않습니까. 그런데 바로 저네 사람은 권력자인 왕과 대결도 주저하지 않았다는 겁니다. 이네 명의 선지자들이 왕과 그런 대립을 주저하지 않았던 핵심 이유는 바로 왕의 통치가 제사장 나라의 기준에 미치지 못했기 때문이다 라는 측면입니다. 자 구체적인 예를 한번 살펴보면 이렇습니다. 나단 이야기인데요 이 나단이라는 사람이요 다윗에게 당신이 그 사람이요 이렇게 말한 적이 있습니다 무슨 얘기입니까 사실 다윗이라는 사람은요 정말 겁이 없는 사람으로 성경의 대표적인 인물입니다 왜냐하면 청소년기에 사실 곰이나 사자를 만나면 무서워서 꼼짝없이 움직일 수 없어야 되는 거잖아요 그런데 오히려 다윗은 청소년기에 곰과 사자를 만나면 물매를 돌려서 그 곰과 사자와 싸워서 이겼다는 겁니다. 어디 그뿐입니까? 그는 또 청소년기에 골리앗과 만나서 싸워서 이겼습니다. 자, 이만큼 겁없는 사람을 성경에 찾아보라면 없습니다. 다윗이 그렇게 겁이 없고 대담한 사람인데요. 이런 다윗을 평생에 딱한 번, 제대로 아주 그냥 꼼짝 못하게 겁먹게 만든 사람이 누구냐면 바로 나단입니다. 나단이 다윗에게 당신이 그 사람이요. 즉 사실 다윗은 자신의 부끄러운 이 사건 하나 있지 않습니까. 다윗이 참 훌륭한 사람인데요. 우리 아를 죽인 사건은 아무리 생각해봐도 부끄럽게 이를 데 없는 사건이었고 조용히 그 사건을 덮어버리고 시간이 좀 지났습니다. 그런데 웬일입니까? 나단이 와서 이런 저런 여차저차한 이야기를 하더니 바로 당신이 그사람이요 하고 그냥 쏘아 보듯이 다윗은 요이 순간에 간이 콩알만해져서 요 그냥 꿇어버렸습니다. 그리고 그 자리에서 울면서 우술초로 나를 정결케 해달라 그런 고백을 기록으로 남기기까지 했던 사람입니다. 자 그렇게 대범한 다윗이 어떻게 나단이 당신이 그사람이요라고 말했을 때 그가 꿇을 수 있었는가 그 이유는 바로 두 사람 사이에 제사장 나라가 아주 소중한 나라라는 공감대가 있었기 때문이고 그 제사장 나라의 기준으로 놓고 본다면 아무리 권력을 가진 왕이라 할지라도 거기에 미치지 못하면 하나님의 처벌을 받게 되는 것이다 이런 부분에 대한 공감이 서로 합의를 했기에 결국은 나단은 겉으로 보기에 그렇게 힘세고 무서워 보이는 왕 다윗이라 할지라도 다윗의 잘못을 과감하게 지적을 했고 다윗은 그 지적을 받자마자 사실은 잘못했습니다 라는 고백이 가능함으로 다윗이 고쳐지게 되었고 그 대단한 세상의 권력을 가진 다윗이 그 권력을 어떻게 하든 제사장 나라를 좀더잘 만들어가는데 잘잘 사용할 것인가 그 이후에 더 고민하게 되었다라는 이야기입니다 자 그런가 하면은 이어서 또한 사람 이 엘리아라는 사람도 선지자인데요 아주 유명한 선지자 아닙니까 이 엘리아 이야기에 가보면 요이 엘리아라는 사람이 아합이라는 왕과 한판 대결하는 이야기가 나옵니다 이 대결이 처음 만들어질 수 있었던 이유는요. 엘리아 선지자가 앞으로 3년 동안 비가 오지 않을 것이요. 라는 말을 하고 어디론가 사라졌습니다. 그런데 그 순간부터 3년 동안 비가 뚝 그친 겁니다. 그러니 농사가 흉년이 되고 그 3년의 흉년이 겹치면서 이제 나라의 모든 경제나 가정이나 개인들의 삶이 궁핍하기 이를 이를 데 없는 상황에 처해지게 된 겁니다 이런 상황에서 이제 북이스라엘의 왕인 아합은 어떻게 하든 여기저기 다니면서 최선을 다해서 이 흉년, 가뭄을 어떻게 해결해 볼수 있는 방법을 찾는 중이었고 그러다 3년 차가 지날 무렵에 바로 이 아합과 엘리야가 마주치게 됩니다. 그러다 이 아합이라는 왕이 그렇게 말합니다. 이스라엘을 괴롭히는 자여, 너냐? 놀랍게도 엘리야는 대답하되 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아비집이 괴롭게 하나이다. 이렇게 말을 합니다. 그렇다면 이쯤에서 아합이 그래 잘못했습니다. 그리고 그 엘리야의 지적을 받아들일만도 한데 참으로 안타깝게도 아합은 엘리야의 그 말을 못 알아듣습니다 따라서 엘리야의 그 다음 선택은 뭐냐면 갈멜산으로 올라가서 그러면 진실이 뭔지 한번 다시 한번 승부를 내보자 라는 얘기가 되는 겁니다 그래서 결국은 엘리야와 아하부왕이 이끄는 바알과 아세라 선지자들 전체가 관중들, 백성들이 지켜보는 가운데 그먼 갈벨산에 올라가서 최종 대결을 하는 겁니다 그래서 하늘에서 불이 내려오는 쪽이 이기는 쪽으로 하자 자이 이야기는 거슬러 올라가 보면 아론이 대제사장이 되게 되고 아론의 두 아들 나답과 아비후가 하나님 앞에 제사를 드리다가 그때 잘못해서 하늘에 불이 내려와서 그두 사람이 죽은 적이 있습니다 이런 어떤 사건도 배경에 깔려 있는데요 사실 언뜻 보면 3년 동안 비가 오지 않았었으니 하늘에서 비 내려오게 하는 쪽이 이기는 쪽으로 하자라는 얘기를 할 만도 한데 하늘에서 불 내려오는 쪽이 이기는 쪽으로 하자라고 결국은 대결을 했고 하늘에서 불이 엘리아 쪽으로 내려왔고 엘리아가 이기게 됩니다. 자, 이때 엘리아는 백성들을 설득해서 바알과 아세라 선지자들이 더 이상 아합과 함께 나라를 경영하지 못하도록 밀어냅니다. 자, 이쯤에서 충분히 이제 정말 이스라엘 나라를 괴롭히는 것이 아합 왕과 그 왕의 집안 전체가 사실은 하나님을 섬기지 않으므로 제사장 나라를 잘 충성스럽게 세워가지 않으므로 발생한 문제라는 것을 깨달을 만도 한데 여기에서 결국 아합은 그의 부인 이세빌과 함께 이사실을깨달지 못하게 되는 그런 안타까운 이야기가 성경에 들어있습니다. 한마디로 다윗과 아합은 같은 왕이었지만 사실 다윗은 나단의 지적을 바로 알아들을 만큼의 제사장 나라에 대한 지식과 충성도가 있었고 그런가 하면 아합은 거기에 상당히 끝내 미치지 못했다라는 이야기가 크게 보면 거기에 그려져 있습니다. 음. 가면 또 다른 선지자 이사야 이야기입니다. 이사야는 구약 성경에 아주 유명한 선지자 잖습니까? 그런데 이 이사야가 그 당시 당, 자신의 그 당대의 왕 히스기야 왕에게 대립을 합니다. 자, 그 대립의 한 표현으로 바로 이런 얘기입니다. 이를 되면 여호와께서 이르시되 나여종 이사야가 3년 동안 벗은 몸과 벗은 발로 다니며 애국과 구스에 대하여 징조와 예표가 되었느니라. 라는 이야기입니다. 무슨 얘기입니까? 이사야 선지자가요, 아침 일찍 세상에 많은 사람들이 모인 곳으로 행보를 하는데, 벗은 몸과 이 벗은 상태로 많은 사람들이 보는 데서 행보를 하는 겁니다. 이게 이제 많은 사람들에게 이사야가 외조러나라고 어, 이를테면 이제 말거리를 부끄러운 말거리를 만들게 되는 건데요. 자, 이런 행동을 하는 이유는 바로 이사야가 당시 히스기야 왕이 취하고 있는 애국과 외교 관계를 성립을 거부하는 그런 행동으로 이 일을 했다는 겁니다. 자, 다소 이 이야기는 사실은 큰 국제정세 이야기인데요. 당시 이제 아수르라는 나라가 힘을 가지고 주변에 있는 모든 나라들을 지배하려고 하는 제국주의의, 몸루, 제국주의의 시작을 본격적으로 할 때, 작은 나라 남유다의 히스기야 왕은 아수르의 힘을 이길 수 없다고 판단하고, 애굽과 어떻게 손을 잡아서 아수르를 이겨 볼까 이런 계획을 추진하고. 있는 상황에서 이사야는 아니라는 겁니다 아수르라는 이 나라는 하나님께서 북이스라엘 나라가 200년 동안 제사장 나라 사명을 감당하지 못한 것에 대한 처벌로 그들을 사용할 뿐 거기까지 즉 아수르가 제국주의를 펼치고 나오나 그 아수르는 하나님의 진노의 막대기에 불과하다 그러니 이번의 경우는 북이스라엘이 처벌로 끝나는 거고 남유다에게는 오히려 제사장 나라 사명을 제대로 감당했으면 하는 그런 교훈을 깨달을 수 있는 절호의 기회니. 나라의 안전 즉 남유다의 안전은 걱정하지 말고 여기에서 괜히 소란 떨어서 애국과 동맹을 맺느니 그래서 국가가 해야 될 제사장 나라의 사명도를 좀더 충성스럽게 하는 일에. 열심 내지 않고 다른 일하는 것을 좀 그만해라 자, 이런 외교관계에 대한 대립 부분 이야기를 바로 이사야 선지자를 통해서 하나님은 왕과 즉 히스기야 왕과 대립하게 했다라고 보시면 되겠습니다 바로 이렇게 이야기가 진행되는 동안 또한 사람 왕정 500년에 중요한 선지자 중에 한 사람이었던 예레미야라는 사람의 이야기를 통해서도 이예레미야 선지자가 결국은 왕정 500년의 마지막 왕이 된시드기야 왕과 어떤 대립을 벌렸는가 그 이야기가 나와 있습니다 자 가볍게 한번 살펴보면 이런 이야기인데요 자, 이 모든 땅이 폐허가 되어 놀랄 일이될 것이며 이 민족들은 70년 동안 자, 이 민족들입니다. 이게. 이 민족들은 70년 동안 바벨론 왕을 섬기리라 그랬습니다. 그런데 또 여호와의 말씀이니라. 70년이 끝나면 끝이 나면 내가 하나님께서 바벨론 왕과 그 나라와 갈대아인의 땅을 그 죄악으로 말미암아 벌하여 영원히 폐하가 되게 하리라 이렇게 말했다는 겁니다 무슨 얘기입니까 사실 전체 큰 흐름에서 보면요 이제 아수르라는 제국은 바벨론이라는 새로운 힘센 나라의 등장과 더불어 사라집니다 그리고 이 바벨론이라는 나라가 새로운 고대 근동의 주인이 되어서 이제 남유다 를 멸하려고 하는 그런 상황입니다 바로 이때 남유다의 왕은 시드기아였고 그 당시 활동한 선지자는 예레미아였는데 예레미아는 바로 이 남유다왕 시드기아에게 어떤 조언을 자꾸 하는 거니 항복하라는 겁니다 항복하라 아니 모름지기 선지자는 어떤 나라의 역경이 왔을 때 무슨 소리냐 하나님이 함께 하실 때니 힘을 내서 한번 버텨봐라 이렇게 뭔가 용기를 북돋는 이야기를 해야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 예레미야는 시드기야 왕에게 주저없이 갈대아인 즉 바벨론의 느부간네살이라는 왕에게 항복하라는 거예요 항복해서 순전히, 순수히 바벨론 제국의 지배를 받아들이라는 거죠. 그러니까 몇 년을 받아들이라는 것이냐? 70년을 받아들이라는 겁니다. 그러면 70년 동안 바로 남유다는 이제 바벨론에 일컬어 이제 식민지 노릇을 하게 되는데요. 그 이유가 뭐냐면 네 가지 정도 이유 때문에 바로 그리 해야 된다는 겁니다. 다시 말해서 첫째는 징계를 받아야 된다는 겁니다. 징계. 그 이유인 즉슨 지난 날 제사장 나라를 충실히 감당하지 못한 것에 대해서 처벌입니다. 그런가 하면 두 번째는 교육입니다. 자 징계는요. 저주하고 다릅니다. 징계를 받는다는 것은 새롭게 오히려 깨닫는 기회가 된다라는 측면에서 교육이고요. 세 번째는 안식일입니다 즉그 나라는 세워질 때부터 안식일, 안식년, 희년, 6월절 자 이렇게 땅이 근본적으로 하나님의 사람들에 의해서 6일 지나고 7일째는 그리고 6년 지나고 7년째는 그리고 49년이 지나고 50년째는 땅이 하나님의 법대로 움직여야 된다는 거죠 그런데 이런 부분에 대해서 소홀히 했다는 겁니다 따라서 이런 제대로 지키지 않는 날수를 다 중간 결산했을 때약한 70년 정도 시간이 나온다는 거죠 따라서 이번에 땅이 예루살렘의 땅들이 안식을 누릴 것이다 라는 이야기입니다 자, 이런 세 가지와 함께 하나님께서 네 번째 하는 중요한 이야기가 70년이 끝나면 바벨론 왕을 처벌한다 바벨론 제국의 수명이. 놀랍게도 70년이면 끝날 거라는 겁니다. 따라서 징계 교육 그동안 지키지 않은 안식일 안식년 희년을 지키는 것이고 바벨론 제국의 수명이 70년이기 때문에. 바로 이런 큰 목적을 가지고. 하나님께서는 이번에 바벨론 제국을 예루살렘 근처로 등장시켰기 때문에 괜히 시드기야 왕 다른 짧은 생각을 가지고 바벨론과 저항함으로 뒷감당 못하는 어려운 일이 발생하지 않았으면 좋겠다라는 이야기를 예레미야가 강력하게 바로 시드기야 왕에게 주장하는 겁니다. 그런데 당시 시드기아 왕은요 이런 예레미야의 조언을 사실은 깊게 받아들이지 않습니다. 오히려 예레미야가 이렇게 70년이라는 긴 시간을 네 가지 이유와 묶어서 설명하면서 이제 하나님께서 세상을 경영하시는데 이 흐름에 순종하고 새롭게 시작하자라는 메시지보다는 오히려 하나냐라는 일컬어 우리가 거짓 선지자라고 말하죠. 그하나냐가 무슨 소리냐 2년 정도의 고생이면 바벨론은 물러가게 돼 있다 자, 이런 주장을 결국은 시드기야 왕이 귀다 아았습니다 그래서 결국 바벨론의 네부가네살 왕이 예루살렘을 포위를 하고 18개월 동안 예루살렘 성 안의 물과 양식이 다 동나더라 기다리는데 그 항복할 수 있는 절호의 기회를 결국은 시드기야 왕은 놓치게 됩니다. 그러자 결국 바벨론의 느부갓네살 왕이 예루살렘 성을 부수고 들어와서 예루살렘 성전을 불태우고 그다음에 그 저항을 이끌었던 시드기야 왕의 두 아들을 죽이고 그리고 시드기야의 눈을 뽑아 버리는 그리고 쇠사슬로 묶어서 그먼 바벨론까지 끌고 가서 바벨론의 깊은 감옥에 한 30여 년 동안 나오지 못해서 거기서 죽게끔 만들었다는 겁니다 바로 이런 안타까운 이야기로 왕정 500년이 마무리가 되는데요 바로 이 왕정 500년의 이런 마무리의 그 아픈 이야기의 중심에서 예레미야 선지자는 그렇게 많이 울면서 그럼에도 불구하고 이 70년이 사실 긴 역사의 흐름에서 보면 잠깐의 징계고 하나님께서는 그들 나라의 근본적인 희망을 품는다 즉 제사장 나라의 더큰 하나님의 꿈은 계속 지속되고 이 제사장 나라는 결국은 하나님 나라로 가는 아주 깊은 그 길에 더 접어든 것이다 라는 주장을 예레미야 선지자를 통해서 말했다 라는 사실입니다. 따라서 바로 왜 나단 엘리야 이사야 예레미야가 왕과 대립했는가 왕만 나라를 다스리는 게 아니고 하나님의 선지자들이 이렇게 왕과 제사장 나라 기준을 놓고 대립을 주저하지 않았다. 이런 이야기를 크게 큰 그림으로 우리 자녀들에게 가르쳐 주시면 참 좋겠습니다. 이제 왕의 통치가 제사장 나라 기준에 미치지 못했다라는 거 이거 참 중요한 문제였고요. 이제 다음 시간에는 페르시아 칠권 이야기인데요. 왜 하나님의 사람들이 페르시아의 고위공직자가 되어서 그렇게 동족들에게 선한 영향력을 미쳤는가 이런 내용의 부분들을 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 해서 함께 해주시면 전 모든 머리 아픔이 떠나고 또 예수의 그 메나탄에서 바삐바삐 정말 하루하루 분초를 아껴가면서 살다가 이곳에서 딱 떨어지니까 할수 있는 게 아무것도 없었고 선교사의 삶은 이런 건가 처음에는 굉장히 그거 한계에 부닥치는 일이 너무 많았죠